0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث عشر من كتاب تلبيس إبليس نواصل القراءة في الباب العاشر تلبيسه على الصوفية من جملة الزهاد قال المصنف وهؤلاء القوم إنما قعدوا في المسجد ضرورة وإنما أكلوا من الصدقة ضرورة فلما فتح الله على المسلمين استغنوا عن تلك الحال وخرجوا ونسبة الصوفي إلى أهل الصفة غلط لأنه لو كان كذلك لقيل صفي وقد ذهب إلى أنه من الصوفانة حاشية نبات عشبي يظهر له زغب يشبه الصوف انتهى وهي بقلة رعناء قصيرة فنسب إليها لجتزائهم بنبات الصحراء وهذا أيضا غلط لأنه لو نسبوا إليها لقيل صوفاني وقال آخرون هو منسوب إلى صوفة القفاء وهي الشعرات النابتة في مؤخره, في مؤخره كأن الصوفي عطف به إلى الحق وصرفه عن الخلق وقال آخرون بل هو منسوب إلى الصوف وهذا محتمل والصحيح الأول حاشية اختلفت الآراء وتباينت في تحديد أصل كلمة التصوف وقد عرض ابن الجوزي لأكثرها مرجحا أحدها والحقيقة أن الخلاف حول أصل هذه الكلمة نقل في العصر الحديث كما كان في القديم إلا أن بعض القدماء وأكثر المحدثين يذهبون إلى أن كلمة التصوف مشتقة من الصوف فيقال تصوف الرجل إذا لبس الصوف أما الرأي الذي أخذ به ابن الجوزي فإن الدكتور مصطفى الشكعة يعلق عليه قائلا وهناك من نسب الصوفية إلى العصر الجاهلي، وفي مقدمة هؤلاء ابن الجوزي، الذي ذهب إلى تبني هذا الرأي رغم جلال علمه، وهو رأي يصعب الأخذ به لسذاجته. انظر في تفصيل هذه القضية المراجع التالية: إسلام بلا مذاهب الصفحة الحادية والعشرون و وما بعدها، الدكتور مصطفى الشكعة، الحياة الروحية في الإسلام، الصفحة الخامسة والمئة والتاسعة والمئة الدكتور مصطف... محمد مصطفى حلمي مدخل إلى التصوف الإسلامي في الصفحة الحادية والعشرين لأبي الوفد التفتزاني. انتهت الحاشية وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مئتين حاشية يقول الدكتور محمد مصطفى حلمي اختلفت الآراء وتبينت وجهات النظر حول التاريخ الذي ظهرت فيه كلمة صوفي ففريق يرى أن هذا الاسم قبل المئتين من الهجرة وفريق آخر يذهب إلى أنه قد عرف في الملة الإسلامية قبل ذلك وفريق ثالث يزعم أنه لفظ جاهلي عرفه العرب قبل الإسلام ومهما يكن من أمر هذا الخلاف فإن أوثق المصادر الصوفية تظهرنا على أن أول من أطلق عليه اسم الصوفي هو أبو هاشم الكوفي المتوفى سنة خمسين الحياة الروحية في الإسلام صفحة الثالثة والمئة والرابعة والمئة وانتهت الحاشية وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مئتين ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة وحمله على الأخلاق الجميلة من الزهد والحلم والصبر والاخلاص والصدق، إلى غير ذلك من الخصال الحسنة التي تكسب المدايحة في الدنيا والثواب في الاخرة. وعن ابي بكر بن المثاقف قال: سألت الجنيد بن محمد عن التصوف، فقال: الخروج عن كل خلق رديء والدخول في كل خلق ثني. وعن محمد بن خفيف قال: قال رويم حاشية هو ابن أحمد ويقال ابن محمد بن رويم بن يزيد أحد أئمة الصوفية كان عالما بالقرآن ومعانيه وكان يتفقه على مذهب أبي داوود الظاهري توفي سنة ثلاث البداية والنهاية لابن كثير الجزء الحادي عشر صفحة الخامسة والعشرون والمئة وانتهت الحاشية قال كل الخلق قاعدوا على الرسوم وقعدت هذه الطائفه على الحقائق وطالب الخلق كلهم انفسهم بظواهر الشرع وهم طالبوا انفسهم بحقيقه الورع ومداومه الصدق قال المصنف وعلى هذا كان اوائل القوم فلبس ابليس عليهم في اشياء ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل فلما أطفئ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة فرفضوا ما يصلح أبدانهم وشبهوا المال بالعقارب ونسوا أنه خلق للمصالح وبالغوا في الحمل على النفوس حتى إنه كان فيهم من لا يطجع وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير الجادة وفيهم من كان لقلة علمه يعمل بما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات وصنفوا في ذلك مثل الحارث المحاسبي وجاء آخرون فهذبوا مذهب التصوف وافردوه بصفات ميزوه بها من الاختصاص بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيق وتميزوا بزيادة النظافة والطهارة ثم ما زال الأمر ينمى حاشية نمى الحديث شاع ونما المال ونحوه زاد ونما المال زاده وكثره انتهت الحاشية ثم ما زال الامر ينمى والاشياخ يضعون لهم اوضاعا ويتكلمون بواقعاتهم ويتفق بعدهم عن العلماء بل رؤيتهم ما هم فيه اوفى العلوم حتى سموه العلم الباطن وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر حاشية يصف ابن خلدون المقابلة بين علمي الفقه والتصوف قائلة وصار علم الشريعة على صنفين صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتية وهي الأحكام العامة في العبادات والعادات والمعاملات وصنف مخصوص بالقوم أي الصوفية في القيام بهذه المجاهدة ومحاسبة النفس عليها والكلام في الأذواق والمواجد العارضة في طريقها وكيفية الترقي فيها من ذوق إلى ذوق وشرح الاصطلاحات التي تدور بينهم في ذلك مقدمة ابن خلدون الصفحة الحادية عشرة بعد ال 400 والثانية عشرة بعد ال 400 ومعنى هذا انه اصبح للصوفية علم له موضوعاته ومناهجه وغاياته التي تختلف عن موضوعات الفقه ومناهجه وغاياته على ان هذا التمييز اعتباري ولا خلاف بين العلمين في الحقيقة فاحدهما وهو علم الباطن ثمرة للآخر وهو الظاهر انظر الحياة الروحية في الصفحة السادسة عشر بعد المئة والسابعة عشر بعد المئة ومدخل إلى التصوف في الصفحة السادسة والتسعين والسابعة والتسعين والثامنة والتسعين وانتهت الحاشية ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة فالدعى عشق الحق والهيمان فيه فكأنهم تخيلوا شخصا مستحسن الصورة فهاموا به وهؤلاء بين الكفر والبدعة ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق ففسدت عقائدهم فمن هؤلاء من قال بالحلول حاشية الحلول اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر ومذهب الحلول القول بأن الله حال في كل شيء والحلولية فرقة من المتصوفة تعتقد مذهب الحلول انتهت الحاشية ومنهم من قال بالاتحاد حاشية اتحد الشيئان أو الأشياء صارت شيئا واحدا والاتحاد عند المتصوفة اندماج الخالق والمخلوق انتهت الحاشية وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سننا وجاء أبو عبد الرحمن السلمي حاشية محمد بن الحسين ابن موسى روى عن الأصم وغيره وعنه مشايخ البغداديين وروى عنه البيهقي وغيره له بني سابور دار معروفة وفيها صوفية وبها قبره وكانت له عناية بأخبار الصوفية فصنف لهم تفسيرا على طريقتهم وسننا وتاريخا وجمع شيوخا وتراجم وابوابا كانت وفاته سنه اثنتي عشره و 400 البدايه والنهايه الجزء الثاني عشر الصفحات الثانيه عشره والثالثه عشره وما بعدها انتهت الحاشيه وجاء ابو عبد الرحمن السلمي فصنف لهم كتاب السنن وجمع لهم حقائق التفسير فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم القرآن بما يقع لهم من غير إسناد ذلك إلى أصل من أصول العلم وإنما حملوه على مذاهبهم والعجب من ورعهم في الطعام وانبساطهم في القرآن وعن محمد ابن يوسف القطان النيسابوري قال كان أبو عبد الرحمن السلمي غير ثقة ولم يكن سمع من الأصم إلا شيئا يسيرا فلما مات الحاكم ابو عبد الله ابن البيع حدث عن الاصم بتاريخ يحيى بن معين وباشياء كثيره سواه وكان يضع للصوفيه الاحاديث. حاشيه انظر البدايه والنهايه في الجزء الثاني عشر في الصفحه الثانيه عشره والثالثه عشره وانتهت الحاشيه. قال المصنف: وصنف لهم ابو نصر السراج كتابا سماه لمع الصوفيه. ذكر فيه من الاعتقاد القبيح والكلام المرذول ما سنذكر منه جملة إن شاء الله تعالى حاشية عبد الله بن علي الطوسي أبو نصر صوفي بغدادي على طريقة السنة كان يلقب بطاوس الفقراء وكان شيخ الصوفية ويعد شيخا للسلمي وللسراج كتاب اللمع في التصوف انتهت الحاشية وصنف لهم أبو طالب المكي قوت القلوب فذكر فيه الأحاديث الباطلة وما لا يستند فيه إلى أصل من صلوات الأيام والليالي وغير ذلك من الموضوع وذكر فيه الاعتقاد الفاسد وردد فيه قول قال بعض المكاشفين وهذا كلام فارغ وذكر فيه عن بعض الصوفية أن الله عز وجل يتجلى في الدنيا لأوليائه وعن أبي طاهر محمد بن العلاف قال دخل أبو طالب المكي إلى البصرة بعد وفاة أبي الحسن بن سالم فانتمى إلى مقالته وقدم بغداد فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ فخلط في كلامه فحفظ عنه أنه قال ليس على المخلوق أضر من الخالق فبدعه الناس وهجروه حاشية بدعه الناس نسبوه إلى البدعة انتهت الحاشية فامتنع من الكلام على الناس بعد ذلك حاشية انظر البداية والنهاية لابن كثير في الجزء الحادي عشر في الصفحة التاسعة عشر بعد 300 وصفحة العشرين بعد 300 وانتهت الحاشية قال الخطيب وصنف أبو طالب المكي كتابا سماه قوت القلوب على لسان الصوفية وذكر فيه أشياء منكرة مستبشعة في الصفات قال المصنف وجاء أبو نعيم الأصبهاني فصنف لهم كتاب الحية وذكر في حدود التصوف أشياء منكرة قبيحة ولم يستحي أن يذكر في الصوفية أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسادات الصحابة رضي الله عنهم حاشية أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني الحافظ الكبير ضد التصانيف المفيدة الكثيرة الشهيرة منها حلية الأولياء في مجلدات كثيرة دلت على اتساع روايته وكثرة مشايخه وقوة اطلاعه على مخارج الحديث وشعب طرقه وله معجم الصحابة دلائل النبوة الطب النبوي تاريخ أصبهان قال ابن الجوزي سمع الكثير وصنف الكثير وكان يميل إلى مذهب الأشعري في الاعتقاد ميلا كثيرا توفي سنة ثلاثين وأربعمائة عن أربع وتسعين سنة رحمه الله البداية والنهاية الجزء الثاني, الثاني عشر الصفحة الخامسة والأربعون وانتهت الحاشية فذكر عنهم فيه العجب وذكر منهم شريحاً القاضي والحسن البصري وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وكذلك ذكر السلمية في طبقات الصوفية والفضيل وإبراهيم ابن أدهم ومعروفا الكرخي وجعلهم من الصوفية بأن أشار إلى أنهم من الزهاد فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد ويدل على الفرق بينهما أن الزهد لم يذمه أحد وقد ذم التصوف على ما سيأتي ذكره حاشية بعد أن استعرض الدكتور محمد مصطفى حلمي مع صاحب عوارف المعارف السهروردي الفرق بين الفقر والزهد والتصوف يقرر في النهاية أن التصوف أرقى من الفقر والزهد وإن كان منطويا عليهما ومستندا إليهما وأن الفقر والزهد بمثابة المدخل إلى أبواب التصوف أو التمهيد الذي يمهد النفس الإنسانية للتحقق بالأحوال الروحانية المشرقة والنفحات القلبية الصادقة التي هي قوام التصوف وسبيل الصوفي إلى كشف الحقيقة الحياة الروحية الصفحة الحادية بعد المئة الثانية بعد المئة والثالثة بعد المئة وانتهت الحاشية وصنف لهم عبد الكريم ابن هوازن القشيري كتاب الرسالة حاشية أبو القاسم أمه من بني سليم توفي أبوه وهو طفل فقرأ الأدب والعربية وصاحب الشيخ أبا علي الدقاق وأخذ الفقه عن التوصي عن الطوسي وأخذ الكلام عن ابن فورك وصنف الكثير وله التفسير والرسالة التي ترجم فيها جماعة من المشايخ الصالحين وكان يعظ الناس توفي بنيسابور سنة 65 و400 عن 70 سنة البداية والنهاية الجزء الثاني عشر صفحة السابعة بعد المئة وانتهت الحاشية وصنف لهم عبد الكريم بن هوازن القشيري كتاب الرسالة فذكر فيها العجائب من الكلام في الفناء والبقاء والقبض والبسط والوقت والحال والوجد والوجود والجمع والتفرقة والصحو والسكر والذوق والشرب والمحو والإثبات والتجلي والمحاضرة والمكاشفة واللوائح والطوالع واللوامع والتكوين والتمكين والشريعة والحقيقة إلى غير ذلك من التخليط الذي ليس بشيء وتفسيره أعجب منه وجاء محمد بن طاهر المقدسي فصنف لهم صفوة التصوف فذكر فيها فيه أشياء يستحي العقل من ذكرها سنذكر منها ما يصلح ذكره في مواضعه إن شاء الله تعالى حاشية؟ ابن علي ابن أحمد أبو الفضل المقدسي الحافظ ولد سنة 48 و 400 وأول سماعه سنة 60 و سافر في طلب الحديث إلى بلاد كثيرة وسمع كثيرا وكان له معرفة جيدة بهذه الصناعة وصنف كتبا مفيدة غير أنه صنف كتابا في إباحة السماع وفي التصوف وساق فيه أحاديث منكرة كثيرة وكانت وفاته سنة سبع وخمسمائة البداية والنهاية الجزء الثاني عشر الصفحة السادسة والسبعون والمئة والسابعة والسبعون والمئة وانتهت الحاشية وكان شيخنا أبو الفضل ابن ناصر الحافظ يقول كان ابن طاهر يذهب مذهب الإباحة قال وصنف كتابا في جواز النظر إلى المرد أورد فيه حكاية عن يحيى بن معين حاشية؟ انظر البداية والنهاية لابن كثير في الجزء الثاني عشر في الصفحة السابعة والسبعين والمئة انتهت اورد فيه حكاية عن يحيى بن معين قال رأيت جارية بمصر مليحة صلى الله عليها فقيل له تصلي عليها فقال صلى الله عليها وعلى كل مليح قال شيخنا ابن ناصر وليس ابن طاهر بمن يحتج به وجاء أبو حامد الغزالي فصنف لهم كتاب الإحياء على طريقة القوم وملأه بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلم بطلانها وتكلم في علم المكاشفة وخرج عن قانون الفقه حاشية محمد بن محمد بن محمد ولد سنة خمسين وأربعمائة تفقه على يد إمام الحرمين برع في علوم كثيرة له مصنفات منتشرة في فنون متعددة فكان من اذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه. ساد في شبيبته حتى انه درس بالنظاميه ببغداد في سنه 8400 84 فحضر عنده رؤوس العلماء ثم انه خرج عن الدنيا واقبل على العباده ورحل الى الشام فاقام بها مده وصنف في هذه المده الاحياء مع ما يشتمل عليه من مزايا فانه قد اشتمل على احاديث كثيره غرائب ومنكرات وموضوعات وقد شن عليه ابن الجوزي وابن الصلاح في ذلك تشنيعا كثيرا وصنف ابن الجوزي كتابا على الإحياء سماه علوم الأحياء بأغاليط الإحياء ويقال إنه في آخر حياته عاد إلى بلده طوس فأقام بها حتى مات سنة خمس وخمسمائة. البداية والنهاية الجزء الثاني عشر صفحة الثالثة والسبعون والمئة والرابعة والسبعون والمئة وانتهت الحاشية وجاء أبو حامد الغزالي فصنف لهم كتاب الإحياء على طريقة القوم وملأه بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلم بطلانها وتكلم في علم المكاشفة وخرج عن قانون الفقه وقال إن المراد بالكوكب والشمس والقمر اللواتي رآهن إبراهيم صلوات الله عليه أنوار هي حجب الله عز وجل ولم يرد هذه المعروفات وهذا من جنس كلام الباطنية وقال في كتابه المفسح بالأحوال إن الصوفية في قضتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصوات ويقتبسون منهم فوائد ثم يترقى الحال من مشاهدة الصورة إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق قال المصنف وكان السبب في تصنيف هؤلاء مثل هذه الاشياء قله علمهم بالسنن والاسلام والاثار، واقبالهم على ما استحسنوه من طريقه القوم، وانما استحسنوها لانه قد ثبت في النفوس مدح الزهد، وما راوا حاله احسن من حاله هؤلاء القوم في الصوره، ولا كلاما ارق من كلامهم، وفي سير السلف نوع خشونه ثم إن ميل الناس إلى هؤلاء القوم شديد لما ذكرنا من أنها طريقة ظاهرها النظافة والتعبد وفي ضمنها الراحة والسماع والطباع تميل إليها وقد كان أوائل الصوفية ينفرون من السلاطين والأمراء فصاروا أصدقاء فصل وجمهور هذه التصانيف التي صنفت لهم لا تستند إلى أصل وإنما هي واقعات تلقفها بعضهم عن بعض ودونوها وقد سموها بالعلم الباطن. وسئل احمد بن حنبل عن الوساوس والخطرات فقال: ما تكلم فيها الصحابه ولا التابعون. قال المصنف: وقد روينا في اول كتابنا هذا عن ذي النون نحو هذا. وروينا عن احمد بن حنبل انه سمع كلام الحارث المحاسبي فقال لصاحب له: لا أرى لك أن تجالسهم. وعن سعيد بن عمرو البردعي قال: شهدت أبا زرعة وسئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه الكتب كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب، حاشية؟ أبو زرعة هو ابن عمرو ابن جرير البجلي الكوفي قيل اسمه هرم وعمر وعبد الله وعبد الرحمن وجرير ثقة من الثالثة التقريب الجزء الثاني الصفحة الرابعة والعشرون بعد الأربعمائة وانتهت الحاشية هذه الكتب كتب بدع وضلالات عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب قيل له في هذه الكتب عبرة قال من لم يكن له في كتاب الله عز وجل عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والآئمة المتقدمة صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم يأتوننا مرة بالحارث المحاسبي ومره بعبد الرحيم الدبيلي ومره بحاتم الأصم ومره بشقيق ثم قال ما أسرع الناس إلى البدع وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال أول من تكلم في بلدته في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية ذنون المصري حاشية الأحوال جمع حال وهو ما يدخل قلب السالك دون اختيار او تعمد او جلب او اكتساب. وقيل ان معنى الاحوال ما يحل بالقلوب او تحل به القلوب. وهناك من يقول ان الاحوال من نتائج المقامات وانها مواهب تاتي من عين الوجود. انظر قاسم غني تاريخ التصوف الاسلامي في الصفحه ال 53 بعد ال 400. والمقامات جمع مقام وهو ثبات الطالب على أداء حقوق المطلوب بشدة الاجتهاد وصحة النية وهي مكاسب بمواهب وهناك من يقول إن المقامات نتائج الأعمال انظر مجمع المصطلحات الصوفية الملحق بكتاب تاريخ التصوف في الإسلام في الصفحة الخامسة بعد التسعمائة ذنون المصري ثوبان بن إبراهيم الأخميمي المصري أبو الفيض أحد الزهاد العباد المشهورين ينسب إلى أخميم بصعيد مصر كانت له فصاحة وحكمة وشعر وقد شكي عليه مرة إلى المتوكل فأحضره من مصر إلى العراق فلما دخل عليه وعظه فأبكاه فرده مكرما توفي ذنون بالجيزة سنة 45 ومئتين وقيل سنة 46 وقيل سنة 48 البداية والنهاية الجزء العاشر صفحة السابعة والاربعون بعد الثلاثمائة وانتهت الحاشية فانكر عليه ذلك عبد الله بن عبد الحكم وكان رئيس مصر وكان يذهب مذهب مالك وهجره لذلك علماء مصر لما شاء خبره أنه أحدث علما لم يتكلم فيه السلف حتى رموه بالزندقة قال السلمي وأخرج أبو سليمان الداراني من دمشق حاشية عبد الرحمن بن أحمد بن عطية وقيل عبد الرحمن بن عسكر أحد أئمة العلماء أصله من واسط سكن قرية غربي دمشق قال لها دارية وقد سمع الحديث من سفيان الثوري وغيره وروى عنه ابن أبي الحواري وجماعة وقد اختلف الناس في وفاته على أقوال فقيل مات سنة أربع ومئتين وقيل خمس ومائتين وقيل سنة الخمس عشرة ومئتين وقيل سنة خمس فالله أعلم البداية والنهاية الجزء العاشر صفحة الخامسة والخمسون 200 إلى التاسعة والخمسين بعد المئتين انتهت الحاشية وقالوا إنه يزعم أنه يرى الملائكة وأنهم يكلمونه حاشية البداية والنهاية الجزء العاشر 58 الثامنة والخمسون والمئتين والتاسعة والخمسون والمئتين وانتهت. وشهد قوم على أحمد بن أبي الحواري أنه يفضل الأولياء على الأنبياء حاشية أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس ابن الحارث التغلبي أبو الحسن بن أبي الحواري ثقة زاهد من العاشرة مات سنة 46 واربعين 200 التقريب الجزء الأول صفحة الثامنة عشرة البداية والنهاية الجزء العاشر الصفحة الثامنة والأربعون والثلاثمائة والتاسعة والأربعون والثلاثمائة وانتهت الحاشية وشهد قوم على أحمد بن أبي الحواري أنه يفضل الأولياء على الأنبياء فهرب من دمشق إلى مكة وأنكر أهل بسطام على أبي يزيد البسطامي ما كان يقول حتى إنه ذكر للحسين بن عيسى أنه يقول لي معراج كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم معراج فاخرجوه من بسطام حاشيه. بسطام بلده كبيره على جاده الطريق الى نيسابور وهي ذات اسواق الا ان ابنيتها مقتصده ليست من ابنيه الاغنياء. وكان فتحها في عهد عمر على يد نعيم بن مقر بالمصالحه. معجم البلدان الجزء الثاني الصفحه 80 وال100 والحادية و81 وال100. وانتهت الحاشية وأقام بمكة سنتين ثم رجع إلى جرجان فأقام بها إلى أن مات الحسين بن عيسى ثم رجع إلى بسطان قال السلمي وحكى رجل عن سهل بن عبد الله التستري أنه يقول إن الملائكة والجن والشياطين يحضرونه وإنه يتكلم عليهم فأنكر ذلك عليه العوام حتى نسبوه إلى القبائح فخرج إلى البصرة فمات بها انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط